0: Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio dos podcasts. Esse é um podcast onde a gente vai falar sobre mediunidade e sobre como essa abertura mediúnica não educada, não trabalhada, pode acabar interferindo no nosso dia a dia. Então, para começar, é, vamos deixar aqui um pouquinho da minha história, né? Porque realmente isso é um assunto que eu tenho... Fundamento para falar sobre essa questão de como a mediunidade interfere aí no nosso dia a dia em relação a transtornos psiquiátricos, a desconfortos no corpo físico, desconfortos emocionais e várias coisas que a gente pode sentir totalmente mediúnico, totalmente por efeito esponja, que é aquela coisa de você puxar o que não é seu, né? Então, no meu caso, pra quem não sabe, eu tive vários, vários transtornos psiquiátricos, eu fui diagnosticada com tudo que vocês podem imaginar, e no fim das contas, resumindo bem resumidamente a história, eu descobri que tudo o que eu sentia, no meu caso específico, era 100% espiritual, era 100% mediúnico, então... Com o passar do tempo, eu fui procurando respostas, porque eu tomava Tarja Preta e fazia o tratamento com um psiquiatra e com um psicólogo, e nada resolvia, As, os remédios amenizavam os meus sintomas, mas nada re- resolvia de fato, e quando eu parava de tomar remédio, a coisa voltava, e eu não queria ficar dependente, e enfim, foi uma super situação de anos aí trabalhando isso, e no fim das contas eu fui bu- buscar alguma coisa a mais, alguma coisa que me explicasse o que estava acontecendo, que tivesse pelo menos um outro olhar, né? Talvez não uma explicação, não, eu nem sabia que eu ia encontrar essa explicação na espiritualidade, mas enfim, assim, eu caí nos trabalhos espirituais, começando pelo rei, que por aí foi desenvolvendo, né? Então, essa é a minha história, e essa é a história de muitas pessoas em, uh, como é que eu digo assim, em dimensões diferentes, em gravidade, talvez, em intensidade diferente, Mas isso acontece com muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas hoje em dia têm sintomas no corpo físico, sintomas emocionais, sintomas, questões psicológicas que vêm de uma mediunidade não trabalhada, que vem de um energético não cuidado e não sabem disso. Então, tendo ou não mediunidade mais aberta... Você tá exposto porque você é um ser espiritual, então você naturalmente não é só um saco de carne. E aí você tem que lidar com questões de não ser só um saco de carne encarnado no planeta Terra aqui e agora, né? Então vamos começar falando sobre a mediunidade... Algumas pessoas falam sou médium ou a ah, fulano é médium e no fim das contas todo mundo é médium, isso é muito importante a gente esclarecer, todo mundo tem chakra coronário, chakra frontal, todo mundo tem comunidade com extra, é, comunidade não, comunicação com extra físico. todo mundo pode se comunicar com os mentores, com os espíritos que estão vagando, com as energias dos ambientes, todo mundo tem essa habilidade. É uma coisa natural do ser humano, percebe? Porque o ser humano é um espírito encarnado numa jornada terrena, mas ele é um espírito. Então, ele traz com ele, o ser humano traz essa questão de ser alguém espiritual. E, naturalmente, todo mundo tem essa capacidade de se comunicar com o extrafísico. O que que muda para essas pessoas que falam, sou médium ou fulano é médium? É que tem algumas habilidades desenvolvidas, que tem consciência daquilo que pode fazer através dessa possibilidade de se comunicar com o extrafísico. Então, tem vários tipos de mediunidade. Tem pessoas que psicografam, ou seja, elas escrevem mensagens que vêm do astral. Tem pessoas que... Psicofonia, né? Então, que fala através da voz, passa essa mensagem. Tem pessoas que enxergam clarividência. Tem pessoas que veem o futuro, premonição. Tem pessoas que projetam, que é o meu caso, projeção astral. Entrando nisso, inclusive... Eu percebo que, uh, geralmente, quando a pessoa tem essa abertura mais consciente, ela abre de várias formas. Então, por exemplo, no meu caso... Isso é uma percepção minha, tá? Eu não sei o que, que os centros espíritas dizem a respeito disso, mas é o que eu noto observando. Então, uh, no meu caso, por exemplo, eu tenho a parte da incorporação em alguns casos. Então, alguns casos, acontece incorporação. É, a parte da telepatia, que é como, no geral, eu passo as mensagens para vocês nos atendimentos... E que, assim, é como se alguém estivesse me falando e eu estivesse ali de pombo-correio passando pra vocês, né? Isso é telepatia. Tem a parte de projeção astral, então eu saio do corpo e consigo viajar no tempo ou pros outros planetas e tal... Mas isso tudo começou sem eu saber que eu tinha essas habilidades. é o que acontece com muitas pessoas. Com o passar do tempo, isso foi ficando mais claro e eu fui entendendo o que que era pra mim. Então, eu vou contar a minha história aqui. Eu sei que eu sempre conto história pra vocês, mas é porque eu sei que muitas pessoas vão se identificar com isso. No meu caso, então, esses transtornos psiquiátricos eram síndromes... Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de depressão e tal... E em alguns casos até vão vão diagnosticar como bipolaridade, já aconteceu comigo até, como esquizofrenia. E muitos, muitos, muitos desses casos são 100% espirituais. Na verdade, ao meu perceber, tudo o que acontece na nossa vida, desde você chutar a quina de uma cadeira, tudo, o pé de uma cadeira no caso, né? Mas tudo, tudo, tudo tem explicação espiritual. Então, qualquer transtorno, transtorno psiquiátrico, Qualquer questão emocional, qualquer coisa, se você for investigar, você vai encontrar uma justificativa ou alguma explicação, alguma coisa, uma relação, alguma coisa com o energético espiritual. Então, por exemplo, ah eu chutei o, meu, o pé direito e eu bati na cadeira, tá? Por que o direito? O que, que, que isso quer dizer? Você tem que trabalhar o lado, o lado feminino, o lado masculino? O que, que é o pé quando você olha para bioenergética bioenergética, para biomecânica? Então, é, é importante sempre, sempre observar essas questões. E voltando então para o meu caso, eu tinha todos esses transtornos de ansiedade, pânico e tal, eu chegava a achar que eu ia morrer, eu perdia a força das pernas, eu fiquei sem andar um tempão e não saía. Chegou um ponto que eu não saía de casa simplesmente porque eu achava que qualquer coisa era uma ameaça isso é o o pânico, o pânico realmente quando ele é uma síndrome do pânico, né, não são só os sintomas, não era só uma taquicardia aqui, um medo de andar de ônibus ali, era realmente uma constante e chegou um ponto que eu não saía de casa. E aí eu fui no psiquiatra, tomei vários remédios e importante dizer que os remédios eles são necessários para tratar o corpo físico quando a questão já está no corpo físico, então você tratar o espiritual não exclui a parte médica, corpo físico a gente trabalha também com remédio para corpo físico, mas tem que lembrar que esse corpo físico, antes de ser físico, é algo espiritual, algo emocional, então tem que olhar como um todo, né? Por isso que chama é, terapia holística, você olha o holos, né? Você olha o todo. Então, eu fui buscar alguma terapia, alguma coisa que me ajudasse a cair no reiki, e aí com o passar do tempo, eu fiz a iniciação no reiki, aí os anos foram passando, é, eu fui aprendendo a sentir o meu corpo e a entender o que, que era gatilho para crise, onde que eu me sentia bem, onde que eu não me sentia, eu comecei a observar. E aí, bem mais mais na frente, quando eu caí num espaço espiritual onde eu desenvolvi essa habilidade de projeção astral, quando eu cheguei nisso, um dia a gente estava lá, não era um centro espírita, mas é o que geralmente acontece com pessoas em centro espírita, tá? No meu caso não era especificamente um centro espírita, mas é geralmente o que acontece com as pessoas. Então eu tava num espaço espiritual, que é como se fosse um centro espírita, e de repente eu desmaiei como se fosse uma crise de pânico. Eu comecei a chorar, senti falta de ar e desmaiei como se fosse uma crise de pânico. Nessa hora, um monte de gente que já trabalhava, que já tem uma unidade bem trabalhada ali se juntou para fazer o encaminhamento daquele espírito. Então, o que aconteceu? Eu dei passagem para um espírito e eu não sabia que era isso. Pra mim, eu tava tendo uma crise de pânico, um negócio é, psiquiátrico, porque faltava um receptor de serotonina ou sei lá o que no meu cérebro. Era tratado dessa forma até então, né? E eu fui observando o meu corpo e fui administrando, entendendo o que fazia bem, o que não fazia bem e tal, mas era muito superficial pra mim isso. Não resolvia o problema de fato, eu ainda tinha crises, né? E aí, esse dia, me caiu uma ficha, eu falei, cara, eu não tô, não sou, não sou eu, não é meu, eu tô puxando isso de alguém, então, era algum espírito ali, ao redor, precisando de ajuda, que viu uma abertura, e por essa abertura, como a gente tava no espaço espiritual e, e os mentores sabiam que tinha alguém ali que ia saber fazer o um encaminhamento, esse espírito veio até mim, é, através de mim, dar passagem. Isso é feito dessa forma? Não. Não. Quando você aprende a administrar a sua abertura mediúnica, você escolhe onde, quando, como, em que circunstâncias você vai dar passagem. Na época eu não sabia, por isso que aconteceu comigo. Mas não é assim, não é pra ser uma coisa que vem e arrebenta a porta e e você sai totalmente sem saber o o que tá acontecendo com o seu corpo. Não é pra ser assim, mas naquela época eu não tinha consciência da minha mediunidade. E isso inclusive é recente, não é uma história de anos atrás não, viu? E aí, tudo bem. Então, quando eu entendi isso, nunca mais eu tive crise, nunca mais eu tomei remédio, porque eu comecei a entender que tudo que acontecia comigo era coisa que vinha do outro. Esse é o meu caso. O meu caso, ele é intenso. É uma história de abertura mediúnica não trabalhada intensa. Nem todo mundo passa por isso com essa intensidade. Mas o que que eu quero dizer? Às vezes, e o que eu mais percebo nos atendimentos, o seu caso... É ter uma insônia, é ter fadiga... É não ter vontade de levantar da cama... É ter uns pensamentos intrusos de pessimismo que não são seus... E quando a gente entende o que não é nosso... A gente consegue simplesmente devolver... Devolver para o cosmos, para a luz... Pedir para os seus mentores encaminharem... Chamar uma equipe socorrista... E devolver... E ó, isso aqui não é meu, não é do meu campo... Percebeu, encaminha e acabou... Então é muito importante a gente conseguir administrar o que é nosso e o que não é nosso... Então vamos supor que você tá super bem teu humor tá bom, você tá se sentindo leve, tá tudo bem. De repente, você teve uma discussão com uma pessoa. De duas, uma. Ou tua frequência baixou e você pegou o que tava no campo ou da pessoa ou de alguém. Ou realmente, você simplesmente puxou aquilo ali daquela pessoa em específico. Não necessariamente você puxa as coisas da pessoa. Você pode puxar de algo que estava no campo dela, sim. Mas também do ambiente onde vocês se encontram e tudo mais. Então, não quer dizer que é a culpa, a responsabilidade daquela pessoa. Eu falo isso pra gente não responsabilizar o outro, tá? Porque é muito fácil você falar assim, ah, porque fulano vive carregado, então eu entro em contato com ele e fico mal. Quem não tá sabendo se proteger é você. E você pode ter pego algo não somente do campo daquela pessoa, mas também do campo de onde vocês estavam, do restaurante onde vocês estavam, do espaço onde vocês estavam. Então não quer dizer que o outro seja responsável. E isso é muito importante pra gente se autorresponsabilizar pelo que acontece com a gente. Isso é o chamado efeito esponja. Então, o que é o efeito esponja? Todo mundo tem a habilidade de se comunicar com o extrafísico, todo mundo, quem se declara médium, quem não se declara médium, todo mundo tem essa abertura. Então, vamos supor, qualquer indivíduo que entra num elevador com mais duas pessoas é o campo daquele indivíduo interagindo com o campo de mais duas pessoas que não se sabe o que tem ali... Mais o campo do elevador, onde entra e sai gente o tempo todo, as formas, pensamentos ficam presas nas paredes e tal. Então, é muita coisa, né? A gente interage com muita coisa ao longo do dia. Se vocês considerarem a quantidade de ambientes que a gente frequenta, não só a nossa casa, mas assim, pega um elevador, aí depois vai vai pro trabalho, depois vai tomar um café passa por um shopping, vai pra academia, é, fala com alguém pelo telefone, só fala, não precisa entrar em contato fisicamente, só de você falar pelo telefone com alguém, você já tá é, entrando em sintonia, né? em sintonia, assim, você já tá energeticamente se envolvendo com aquela pessoa. Então, assistir TV, por exemplo, por que, que a notícia, por que, que ver notícia é uma coisa que põe a nossa frequência pra baixo? Porque você acessa o campo, então se você tá vendo notícia de tragédia, você vai acessar aquele campo, a tua frequência desce, você abre porta, e aí começa a vir uns pensamentos intrusos de que de que tá ali perto no momento, né? Então isso é importante pra gente se autorresponsabilizar... E parar de colocar a energia no outro. Sabe aquela história assim? A energia não, a responsabilidade no outro. Aquela história de... Ah, porque fulano veio aqui em casa e a planta murchou. Tá. Você não está sabendo proteger a sua casa... E às vezes não tava com fulano. Às vezes foi alguma coisa que aconteceu ali... Que a sua frequência baixou E você abriu porta para algo que estivesse ali já com você... Agisse. E quem tem abertura mediúnica... Um pouco mais aberta, né? Redundantemente falando puxa mais essas energias, porque é como se você andasse com um farol na testa escrito posso ajudar. Aí a sua capacidade de esponja é maior do que a dos outros, porque você por algum motivo decidiu encarnar ou em algum momento da sua vida desbloquear essa abertura e isso é muito importante porque a gente está no momento de transição planetária, todo mundo que encarnou agora, primeiro ninguém encarna passeio, né, e todo mundo que encarnou agora decidiu encarnar no momento de transição planetária tem muito movimento coletivo acontecendo os primeiros episódios dos podcasts falam bastante sobre isso, então naturalmente, no momento posterior ou anterior ali, bem pertinho da data limite que foi o que aconteceu no ano passado, a gente está tendo uma abertura coletiva, por isso, um monte de portal acontecendo, um monte de eclipse, um monte de coisa para que a gente coletivamente receba essas frequências. E aí, naturalmente, isso vai abrindo o nosso terceiro olho, nosso chakra frontal, vai ativando o nosso DNA, vai mexendo um monte de coisa no nosso campo energético para que a gente fique mas aberto para o extrafísico mesmo, porque é o que a gente veio fazer aqui no momento de transição planetária, a gente veio trabalhar a humanidade. Então, muita gente agora chega para mim nos atendimentos assim, ah, eu decidi, que eu estou percebendo que o meu emprego não faz mais sentido para mim, e além disso, eu também tenho tido vontade de fazer nada, insônia no fim do dia. Então, assim, são sintomas do nosso corpo físico, emocionais e energéticos, e também isso tem tudo a ver com o nosso chamado, porque você não tá aqui só pra encarnar e morrer, encarnar e morrer, encarnar e morrer, né? A gente tá pra se trabalhar e no momento de transição planetária, isso envolve o coletivo, sempre envolveu, mas agora mais do que nunca. Então sintomas mais prováveis, sintomas, vamos dizer assim, mais recorrentes na galera que eu percebo nos atendimentos de abertura mediúnica não trabalhada, insônia, porque a hora que você dorme, a hora que você sossega e a hora que você sossega, você consegue perceber coisas que estavam no seu campo que ao longo do dia você distraído não percebeu então, insônia, enxaqueca, porque o chakra frontal ele fica no ponto entre as nossas sobrancelhas ele rege toda a parte do nosso mental, então tudo relacionado a ele pode ser um um sinal de sobrecarga, tudo que a gente acessa mentalmente é ele que processa, então tudo que a gente escreve, lê, pensa, enxerga, tudo que a nossa mente processa, que conscientemente já é muita coisa, é o chakra frontal que é responsável por isso, mais o extrafísico, então se o que a gente sabe que a gente acessa de informação é muita coisa, imagina considerando que todo mundo e todos os ambientes e tudo... Uma simples ligação, simples áudio no WhatsApp tem carga energética. É muita coisa. Então, quando você não sabe se limpar... Não está passando por trabalho de limpeza com outra pessoa... Você não trabalha o campo energético... Quem sente de primeira... Provavelmente, geralmente... É o chakra frontal. Então, tudo relacionado a ele pode ser um sintoma de esponjismo... Sem saber que está esponjando. Então, enxaqueca, dor de cabeça... Uh, algumas pessoas chegam até a visão nebulosa, isso já aconteceu comigo. Zumbido no ouvido, porque ele pega os, or- os ouvidos também. Aquela dorzinha de cabeça no fim do dia, e também as coisas que são sinais de que você está tendo a sua energia, entre aspas, sugada, né? Chama-se essas energias que puxam a nossa energia de obsessores, mas eu não gosto desse termo, que eu acho que ele é meio trágico e desnecessário. Mas depois a gente fala sobre isso numa próxima oportunidade também. Mas enfim, também sintomas que indicam que a sua energia está sendo ali distribuída para outros seres além de você, que são cansaço, fadiga, vontade de não fazer nada, aquela vontade vontade de não sair da cama, uma preguiça extra, pensamentos intrusos, coisas que você sabe que não estariam ali se fosse por você. E aí qual que é a grande chave da proteção energética? Eu sempre falo isso, eu posso passar trocentos banhos, posso passar 900 formas físicas de se proteger e extrafísicas também, então, aprender a construir campo de proteção, entrar em apometria, que é física quântica, que é uma outra história, mas o que mais te protege é você determinar o que você permite, o que você não permite no seu campo. Como que a gente faz isso? Vendo onde a gente está vibrando parte 1, parte 2, orando e vigiando. Então, o que, que isso quer dizer? Onde está a sua vibração tá a sua sintonia, onde você tá a sua vibração, onde está a sua vibração, tá a sua companhia. Então, tudo que você pensa, fala, sente é carga energética, como a gente falou no episódio dos alimentos, né? Tudo que você pensa, fala, sente, come, tudo que você põe para dentro energeticamente do seu corpo é carga energética. A sua frequência responde em relação a isso. Se você é uma pessoa que reclama muito, a sua frequência está baixa. Por ressonância, você vai se conectar com energias que vibram mais baixa, É igual a estação do rádio. Se você se conecta com a faixa de frequência de uma estação X, você recebe estação X. É a mesma coisa. Mudando a faixa de frequência, muda a sintonia, você recebe algo diferente. Proteção energética é basicamente isso. Porque não adianta você fazer 900 banhos de alecrim e passar sal grosso até né, por dentro dos seus órgãos. Não vai resolver se você não souber onde está sua cinturinha não souber administrar isso, não adianta nada, ele vai te dar uma limpeza, daqui. basta um pensamento e você já abre porta de novo. Então, a primeira parte para se proteger, observar a sua sintonia, observar os seus pensamentos, observar os seus sentimentos, como você está respondendo às situações externas, inclusive sobre isso, eu super recomendo o material do Detox, porque o Detox que eu estou propondo lá no Instagram não é somente para a gente trabalhar a parte física, é principalmente, inclusive, para a gente olhar para esses pensamentos e reciclar os pensamentos e sentimentos que não fazem sentido para a gente. Por isso o exercício do copo, por isso o exercício da pulseira, tá tudo lá no material para Detox, no link da Build Instagram. E a outra parte é orar e vigiar. O que que isso quer dizer? Eu já sei onde está a minha sintonia. Eu já sei mais ou menos, porque a gente está sempre aprendendo. Por isso mais ou menos, né? Mas eu já consigo administrar o que me faz bem, o que não me faz bem. E eu já sei quando eu não estou legal. Aí é orar e vigiar. o que que é? Você se se manter alerta do que você permite dentro do seu campo. E essas duas coisas é o que vai te fazer se proteger. Você saber o que te faz bem e o que não te faz bem, que é a parte 1. Né? onde está a sua frequência e a parte 2, você conseguir manter isso então é você orar e vigiar é você saber para onde correr quando você precisa limpar e eu digo mais, não é nem quando você precisa limpar a gente tem que tomar banho todos os dias, pelo menos uma vez por dia? Imagina o nosso campo energético que interage com muito mais coisa que o nosso campo físico, o tanto que a gente não tem que limpar, o tanto que a gente não tem que trabalhar. Então, não é só quando você não tá legal, é sempre. É um trabalho preventivo, né? Essa coisa de querer apagar incêndio que a canhaca tá feita é um dos grandes, é, dos grandes problemas, entre aspas, das, antes, das grandes questões que a gente tem quando trabalha com espiritualidade. Não precisa chegar nesse ponto. É uma coisa que tem que ser contínua, é um hábito nosso. Então, orar e vigiar. Perceber quando você não tá legal, perceber que alguma coisinha no seu dia baixou a frequência e dá um jeito de subir. Como que você faz isso? Bota uma música alta que faça sentido para você, música gospel, música, qualquer música que eleva a tua frequência. Faz uma oração, é, conversa com os teus mentores, põe o pé na água, toma um banho imaginando uma luz violeta, qualquer coisa que fizer sentido pra você. Se vocês quiserem entrar mais nessa parte de... Proteção na prática, assim de proteção com cristais, com ervas, com banho, com é, construindo coisas no campo psíquico e tal. A gente pode de repente fazer um workshop focado nisso. Mas qualquer coisa relacionada a campo energético só vai funcionar se, um, você se autoconhecer o suficiente para saber administrar a sua frequência, né, que é a primeira chave, e a segunda chave de proteção energética é você orar e vigiar, e assim, orando e vigiando, você determina o que você deixa e o que você não deixa no seu campo, então, primeiro você se autoconhece, sabe onde é que está a sua frequência, sabe quando você não está bem, quando você não está bem, percebe ali quando muda o seu humor, percebe os seus sintomas físicos, de repente um pezinho no ombro que você sabe, já fica aqueles alertas que você conhece, E aí, a partir disso, você consegue administrar o que você permite ou não no seu campo. Bater um negócio, devolve que não é seu. Vai ouvir uma música e sai dali, sai da frequência, pede ajuda para os seus mentores. Você vai aprendendo a administrar, só que não adianta qualquer outra dica de como fazer isso se você não se autoconhecer e se você não souber determinar o que você permite ou não permite no seu campo. Quer ver quando que isso pega? Relacionamento abusivo. Adianta você saber que te faz mal? Se você permite o negócio entrar? Não adianta. Por isso que é o autoconhecimento e é você saber bancar, saber manter aquilo que faz o que não te faz bem senão não adianta nada você se autoconhecer ah, eu sei que eu tô na merda, mas dane-se, não vai resolver né, você tem que saber o que fazer com isso, tem que saber como limpar isso, pra onde correr quando isso acontece, ou melhor ainda, saber o que fazer no seu dia a dia pra que não aconteça né, pra que a frequência não caia naturalmente cai porque a gente tá na terceira dimensão mas não ao ponto de te dar uma baixa realmente prejudicial né, enfim, é muita coisa pra gente falar num áudio só, é um um conteúdo que dá meio um curso se a gente quiser, então é realmente muito superficial, isso que eu tô falando aqui, mas eu sei que vai ajudar muita gente, porque... O simples resolve muita coisa pra gente, né? Então, simplesmente, né? simplificadamente, a proteção energética é você se autoconhecer e saber se vigiar e determinar o que você deixa e não deixa entrar no seu campo energético, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Até o próximo episódio. E sempre comentem pra mim lá no Instagram o que que vocês querem que eu traga de conteúdo pra poder direcionar os materiais pra vocês, tá bom? Até a próxima!